0: Are you ready? Are you ready? Let's get it on! A Rádio Guaíba apresenta Nocaute. O universo das lutas passado a limpo. Apresentação: Rafael Pfeiffer Olá! Muito boa tarde a você que está ligado aqui na Guaíba. Estamos começando o nosso Nocaute deste sábado, dia 16 de julho. De 2022, Nocaute tem na mesa de áudio Rafael Baldez, edições e gravações com o Cleiton Lopes. E o programa de hoje vai contar a história de o fim de um ciclo. A aposentadoria de uma lenda do MMA do Rio Grande do Sul. A aposentadoria do mestre Fabiano Boxer. E ele é o nosso convidado de hoje aqui no Nocaute. Fala aí moçada, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez tratando das nossas questões do MMA e hoje recebendo uma visita que para mim sempre é especial o cara que para mim é meu irmão mais velho e que faz parte da história aqui do nocaute mas hoje pra gente contar uma história que me, me, me balança um pouco mestre Fabiano Boxer curtindo agora uma Aposentadoria. Tudo bom, mestrão?
1: E aí, Rafa, beleza? Pô, alegria estar com vocês aqui. E sabe o que, que é legal do cara ter, assim, confiança, intimidade, e ter essa irmandade, esse amor que a gente tem aí? É que tu não precisa nem de pauta para entrevista, né? Não, né? Pra gente ter uma ideia, a gente tava conversando até agora, fora do ar, eu e ele aqui, sobre assuntos diversos. Menos sobre o que seria que nós falamos hoje que eu não nada. sabia. Ele falou, cara, tu pode ir lá na rádio fazer uma entrevista comigo? Eu falei, claro, sempre, sempre um prazer. Mas eu não perguntei a pauta.
0: <risos> é verdade. Ô, mestrão. Aposentadoria, uma história que, que, que chega no fim para começar outra.
1: Cara, e que loucura agora. deu um suspiro aqui porque tu falou... E tu sabe que é a primeira vez que alguém me chama para falar sobre esse assunto. <risos> Chegou a dar um... Porque eu fui para rede social, declarei isso, né? Mas eu, não, eu nunca paro para pensar no bom sentido, né? Sim. Tipo assim, ah... Como que isso vai impactar de alguma forma alguma pessoa, né? É um desejo meu não estar mais na linha de frente, não estar tá em beira de ringue, não estar tá em beira de cage, né? Não acompanhar mais atletas em perdas no de peso, aquela coisa toda. Exatamente. Mas ao mesmo tempo foi uma vida toda fazendo isso, né? Sim. Então agora que tu falou deu um <risos> Também não sei, Rafa, vou te falar assim, tô por óbvio, botando toda a minha energia que eu colocava nesse processo em novos processos importantes para mim e que eu sei que podem gerar muito sucesso e muito proveito para as famílias e para as pessoas que eu vou botar minha energia a partir de agora. Assim é, como eu coloquei no MMA.
0: A gente já vai falar sobre isso, mestre, mas eu quero Relembrar um pouquinho dessa história e trazer alguns detalhes Porque, querendo ou não, o Vanderlei Silva é um cara que diz que tu é uma lenda do MMA Gaúcho Cada vez que ele fala de ti, ele fala, uma lenda do MMA Gaúcho Tu é lá dos primórdios
1: Dos primórdios, dos primórdios, né Rafa? Sou lá do começo de tudo, né? (risos) Tanto no boxe, quando comecei lá em Santa Maria Quanto depois no próprio jiu-jitsu, quando começou o jiu-jitsu aqui eu comecei também e aí veio a inspiração através do mestre, né? Do mestre Maris Perry, que lutava vale tudo. Sim. Inspiração através do Royce, do próprio Vanderlei. Que são três caras que eu tive a grata sorte de conviver aqui conhecer em vida. E ter proximidade. E aí veio minha inspiração para sair na mão também, né? Fiz o meu papelzinho lá na época que eu tinha que fazer. E graças a Deus, logrei sucesso.
0: É real aquela história que uma vez tu contou na academia... Que tu foi pra uma luta, tu não sabia chutar, foi dar um chute e arrebentou os dedos todos.
1: <risos> Isso aí foi dentro da academia, né? Ah, na academia. Daqueles desafios que os caras chegavam e diziam ah, jiu-jitsu não funciona, funciona, não funciona. E o mestre dizia, cara, vai ali com o magrinho ali, o era aquele magricelo, pesava 70 quilos. Se tu passar por ele, até o Zé Mário faz uma frente contigo depois aí. Mas vamos ver se tu passa primeiro pelo magricelo. E eu tava no auge de aprender a chutar empolgado, enfim, porque eu era oriundo do boxe, né? E eu tinha companheiros de treino que chutavam muito bem, o próprio Bahia, enfim, uma galera ali que me dava algum auxílio nos chutes também. E cara, eu consegui a máxima de um único chute quebrar todos os dedos do pé. Não tem nem como anatomicamente ser possível isso, eu consegui. Mas aí chutei o cara na hora, senti, vi que ia ter problemas logo à frente. Já resolvi também a questão ali, já dei uma pancada, outra, botei pra baixo, dei aquela, aquele sufocão e o cara respeitou o jiu-jitsu e daí mas para embora depois não foi fácil
0: <risos> são essas são histórias legais aí dessa dessa caminhada desse ao Cristiano Silva passando querendo te abraçar Paulo também é, agora tem tem histórias né minha e às vezes a gente vai ouvindo quem convive com vocês na academia como eu convivi é, são histórias tem as engraçadas tem as tristes tem as de vitória como, por exemplo, uma, uma, uma luta onde o Gueno quebrou a mão, te falou no, no, no corner, mestre, quebrei a mão, e tu disse pra ele assim, tá, então vai lá e nocautei ele com a outra agora.
1: É, não, e, e uma coisa que eu sempre digo também, é que, na verdade, a vida é assim, a vida é a adaptação, né, Rafa? Chegam momentos que não tem muito o que tu fazer, né? Eu sempre digo para ele está doendo? Ele tá doendo. Filho, tá doendo filho, mas tá muito longe do coração. Não vai morrer por causa dessa dor. Vai lá, vai lá e faz o serviço, termina o que tu começou, e vamos adiante, depois a gente vai curar para pra esporte de alto desempenho, infelizmente, a dor é uma coisa secundária, porque a gente vive com dor, né? Eu até hoje, agora aí, muito perto de completar meus 50 anos, que é agora em setembro, tenho dores homéricas ainda, de lesões que eu lembro exatamente como é que foram, e que eu não tinha outra opção a não ser continuar em frente, né? Claro. E ali, mais do que nunca, tem que fortalecer a mente do atleta, né? O cara já sabe, o atleta conhece quando tá machucado de forma grave, né? Claro e o Gueno super sensível Um menino super inteligente né é, foi assim assertivo tinha quebrado a mão realmente eu falei ah, mas então vai bater com a outra vai te fazer o quê Tem que bater com não com a outra agora e é. graças a Deus
0: o, o mestre é... o, a, a história de um treinador ela é cercada de vitórias e derrotas o problema do treinador de MMA é que é ele e o atleta né são só vocês quando ganha, o cara está cercado de muita gente, todo mundo tá, levanta. Quando perde, muitas vezes é o treinador e o atleta. É, como é que. Falar da vitória é uma barbada, a gente sempre falou. Como é que é a hora da derrota? Como é que é a hora de encontrar o teu atleta depois que ele perdeu? Porque tu tem que cobrar, tu tem que orientar, mas tu também é o cara que naquela hora vai ter que abraçar. Tu é o único cara que vai estar ali para passar. Como é que funciona?
1: É um misto de sentimentos, né, cara? É um momento super difícil, na verdade. E eu tenho uma máxima comigo, que é onde hoje eu consigo atuar em empresas aí como, como, como coach de comportamento, às vezes até prestando alguma consultoria, que é a famosa verdade. A verdade tem que ser dita. Um treinador, um treinador de de alto desempenho, ele é obrigado a dizer a verdade para o seu atleta, né? E todas as vezes que havia uma derrota, eu era o cara que tinha que dizer a verdade. Então nunca era uma coisa muito bonita. Uhum. Porque todo mundo tem a mania de enfeitar essa derrota ou de atribuir ela a algum fato ou a alguém. Por vários momentos e por várias vezes, por óbvio, eu tenho certeza que o atleta atribuiu a derrota dele ou ao treinador ou ao camp, ou a equipe ou... Mas no fundo Todos sabemos que é um esporte individual uhum. né? E tudo aquilo que não acontece lá dentro Depende única e exclusivamente do atleta A atitude que ele tomar Ou a atitude que ele não tomar Pode levar ele à vitória ou à derrota Claro que O ditado sempre na equipe é Ganha um, ganham todos Perde um, perde todo mundo por óbvio, esse atleta está lá por conta de ter várias pessoas em volta. Mas, pontualmente, o treinador sempre passa por o um papel mais difícil, às vezes, que é de ser responsabilizado pela derrota.
0: Mestrão, como é que foi o dia seguinte a decisão? Naquela, no momento em que tu bateu o martelo, disse assim: parei, parei, agora acabou, agora o meu projeto é outro, a minha equipe fechou, é, os meus atletas agora não serão mais meus atletas. Como é que foi o dia seguinte?
1: Cara, foi um dia difícil, eu te diria assim que foi, ele foi até mais difícil é, antes de, de tomar a decisão. Porque todas as decisões que eu tomei, e uma das coisas que eu falo em, em quase todos os lugares, e é que eu sei que é uma coisa difícil das pessoas entenderem, porque sou eu que vivo esse amor, não são os outros, né? Por óbvio, praticamente todas as pessoas que estavam na minha equipe, eu tinha o um sentimento de amor e em algum momento desenvolvi esse sentimento. E mesmo quando eu mandei atletas embora do meu convívio como treinador, eu estava amando essas pessoas, praticamente todos. Eles pensem o que pensarem, digam o que digam nas internas, nas redes sociais, ou o meu sentimento para me desligar ou para desligá-los, ele de mim era amor. Porque às vezes a a lição mais valiosa de amor que tu pode dar para alguém é a libertação. É libertar alguém que está fazendo mal para ti, para o grupo, para ele mesmo, uhum. e às vezes sem se dar conta, o cara está sendo um hater contigo, está te amando e te odiando, e jogando contra o próprio sistema, nem sempre é porque o cara não gosta de ti, é porque ele não consegue enxergar que todos os movimentos que tu fez por ele, para ele chegar até ali, eram por amor. Os objetivos dele talvez não fossem os mesmos que os teus e os sentimentos também não. Mas do meu lado sempre foi amor. Então todas as vezes que eu desliguei, Alguém eu sempre acabei chorando antes de fazer o desligamento para poder fazer ele de forma consciente. E essa ruptura com o mundo profissional foi bem dolorida para mim também.
0: Mas ficou, pelo menos eu pude acompanhar no teu anúncio nas redes sociais, muito atleta te agradecendo pela carreira. E mesmo aqueles que foram desligados num período em que eu já estava convivendo contigo, é, uma turma que foi vitoriosa e, e, de repente, eles acabaram saindo da academia, saindo da equipe. Mesmo assim, é, a primeira manifestação que eu vejo deles é de gratidão.
1: É, e esse talvez tenha sido o meu melhor presente em relação a essa aposentadoria, né? É o famoso zerar a conta, né? Porque... Acho que agora, no auge da maturidade todos que saíram, porque tem gente que ainda vai chegar em lugares muito bons, uhum. muito promissores, né? Tem pessoas que são jovens que estavam comigo ainda. O próprio Gueno, que não tá mais hoje, que tá, pelo fato de eu ter acabado com a equipe, Sim. né? Que ficou até o final comigo. Acho que a própria Yasmin, Yasmin, que é uma menina nova, que tá fora do Brasil, que talvez vá galgar ainda uma carreira futura no MMA. E talvez tantos outros nomes, o próprio Hoffman, que tá ativo ainda, né? em outra equipe, eu acho que todo mundo que, que passou ali, hoje no auge da maturidade, conseguiu entender que nunca foi por mim, sempre foi por eles, uhum. porque eu, já, eu, eu não vivi do MMA, né Rafa? Sim. Eu não vivia da bolsa que eles pagavam 10%, eu embarquei no sonho deles, de fazer eles chegar mais longe. Todos os meus ganhos foram ganhos indiretos, foram os ganhos de ser o mestrão, que neles eles chamam, de ser o cara que todo mundo admirava, de abrir portas para todo mundo, de ter o respeito da sociedade como um cara que normatizou uma equipe de mais de 30 atletas, de ter vários títulos importantes e inéditos, como ter colocado o primeiro lutador gaúcho no segundo maior evento do mundo, uhum. né? que vive e morava aqui, ter o único tricampeão do Jungle Fight até hoje, que é o Pedra, né? o uhum. Deley, enfim, vários outros títulos que tivemos aí, inéditos para o Rio Grande do Sul. E que talvez eles tenham entendido no final de tudo Que eu realmente em vários momentos deixei minha família Meu berço, meu lar, meus filhos Para estar com eles, fazendo eles chegarem mais longe
0: Bom, o passo agora é a arena esportiva de inclusão O CT Boxer MMA se tornou a arena esportiva de inclusão O que que significa isso, mestre?
1: É, É, vamos lá a gente ainda por óbvio mantém o nosso jiu-jitsu lá, uhum. né? ainda tá lá a boxeira MMA ainda tá lá, mas mais emblemática, sim. né? agora nós vamos ter uma grande novidade aí, Rafa, vou dar em primeira mão esse spoiler aqui. nós vamos é, finalmente começar o trabalho social aí com um grupo de mais ou menos 80, 100 crianças e pré-adolescentes lá no CT, sim, em horários diferenciados. então a família vai ressurgir com uma força absurda, tá? Então já para te saber também, Sim. tá? Em primeira mão aqui, sempre no nocaute, né? Que é o, a minha casa, né?
0: Aqui é sócio já. Minha casa.
1: E, e a Arena Esportiva de Inclusão também tomando muita força, tendo muito reconhecimento de pais que estão levando seus filhos para conhecer e para fazer aula lá. E a gente totalmente engajado em envolver empresas e empresários para que a gente possa ter ela com atendimento máximo dela, para a gente poder fazer com que o esporte mostre as nuances fortíssimas que ele tem para ajudar crianças com algum tipo de espectro ou síndrome de desenvolvimento.
0: E hoje você está trabalhando lá com o Wagner Zacani? Wagner o Vaguinho.
1: Zacane, o Vaguinho e o Fabinho, né? O Fábio Stramer, que é... são dois faixas pretas de jiu-jitsu, duas pessoas sensacionais, dois caras de extremo sucesso e temperamento para trabalhar com crianças e, e com de, alto desempenho, porque trabalhar com, com esse tipo de, de, de espectro e desafio de, de, de algum tipo de, de, de diferença é um desafio e e são medalhas e títulos mais importantes que qualquer um que todos nós tenhamos na nossa carreira.
0: Então, já está aberto, mestre, para o pessoal, para o pai que quer ver o filho fazer alguma atividade física, que tem essa essa necessidade de um atendimento especializado, já está aberto? Está
1: aberto, está funcionando, estamos lá com crianças de todos os níveis, com crianças que têm autismo em grau 1, 2, 3, enfim, todos os níveis de, de deficiência intelectual, ou seja, é, TDAH, estamos com, com várias crianças treinando e também os nossos filhos, o meu filho treina lá, porque, enfim, ela é para ser uma arena esportiva de inclusão. sim né? Então é para estar as crianças típicas e atípicas no mesmo ambiente recebendo uma inclusão verdadeira. né? Não chegando lá e tendo um tratamento né? O tratamento vem junto com o esporte Vem junto com tudo né? Todas as doenças que o o esporte dá para todos nós Mas a gente fazendo a inclusão Às vezes dessa criança Que nunca teve alguém que ensinou ela A picar uma bola de basquete Ou a dar uma manchete de vôlei né? Por falta às vezes de pessoas Estudadas para fazer isso E as escolas com uma demanda muito grande De crianças às vezes deixando de forma é, excluída essa criança por não ter um profissional para dar essa base esportiva
0: Mestrão, sempre demais estar aqui contigo eu gosto de, quando a gente está junto a gente ganha quando a gente fala assim, ah, perdi um tempo não, não, hoje nós ganhamos alguns minutos tanto no Papo Fora do Ar quanto no Papo aqui dentro do, do programa agradecer demais a tua disponibilidade, eu sei que a tua agenda sempre é, é cheia e espero que a gente consiga de novo voltar a estar no tatame juntos Esse é um um sonho que eu tenho ainda De voltar a treinar, de voltar a botar o kimono E ainda em breve a gente vai estar realizando isso
1: Ah, Eu acho que Principalmente o meu caminho de vida agora Que a a minha vida empresarial Mostrou que eu posso Ter espaço para estar no no tatame De novo Eu eu vou fazer um movimento mais silencioso Agora porque eu fui muito cobrado Durante um período que eu não estava no tatame né? Meu discurso a vida toda Foi que o jiu-jitsu tinha que ser acima de mim é, infelizmente isso eu nunca consegui concretizar Porque todas as vezes que eu saía do tatame O tatame também dava uma esvaziada Sim e, Mas agora eu vou tentar voltar silenciosamente Estar tá no tatame para fazer a família voltar toda de novo A gente tem aquela energia ah, que, que é saudades, ímpar turma, Que a gente tem né? E isso não depende só de mim Depende de todo mundo E depende das pessoas entenderem Que eu fui a campo literalmente para tentar levar uma mensagem de bondade, de busca e de ajuda para pessoas que não têm essa ajuda hoje. E esse é o meu chamado dos próximos 30 anos.
0: Conta sempre comigo, mestrão.
1: Beleza, pô, espero voltar aqui com várias novidades, nuances esportivas, novas também, enfim. Esperando. Porque isso é o meu DNA, não tem como escapar.
0: É só me chamar. Valeu, mestrão.
1: Obrigado, obrigado para todo mundo aí. Obrigado, Rafa. Uma honra estar com vocês aqui.
0: E é com essa energia do mestre Fabiano Boxer que a gente encerra o nocaute deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia. Eu volto daqui a pouco, direto da arena, tem Grêmio Tombense na Série B do Campeonato Brasileiro. Estarei por lá, conto com vocês, então, nessa companhia, na programação da Rádio Guaíba. O nocaute, é claro, volta na semana que vem. Muito obrigado pela companhia de todos. E a você que é do nosso universo das lutas, bons treinos, os... A Guaíba apresentou Nocaute.